0: 哦、这里是 a l Bistro， 我是 Angel， 我是这个礼拜即将要去夏威夷的 Angel。请问我刚刚讲 a l Bistro 的时候是不是台湾国语？<笑><笑>大家好，我是露露。那露露要不要报告一下近况？<笑>我的近况就是那个生无可恋，
1: 怎<笑>么跟之前都一样？你要有啊，就是
0: 觉得可能工作蛮累的，然后在思考未来的方向，所以就没有在那个 podcast 很活跃这样。这这是这次也是我第一次跟那个 Angel 一起录音
1: 。对啊，各位你知道吗？为了在我家录音，我们是没有开冷气，也没有开电扇。我觉得我们真的很刻曼哎，怎么那么惨啊？<笑><笑>
0: 对，那好，那我们现在就直接进入今天的那个主题。所以，我们今天呢要讨论的主题，所以今天又是我们的读书会，是我们呃 Social Bistro 的第二次的读书会。那这次的读书会呢，是我觉得我人生本来想要说是我最喜欢的一本书。<笑>是吧？应该是吧？<笑>我觉得应该算是哎、欸，或者是就是至少前三名。就是经过了这么多年，我还是觉得非常非常喜欢那一本书。嗯，然后这本书也是在那个2015年的时候，那个 Facebook 的创办人就是 Mark Zuckerberg， 然后每每年好像都会推荐一些书，然后这本书就是他有推荐，是他非常喜欢的书，然后跟后来《经济学人》《纽约时报》都有推荐过这本书。总之 (笑) ， 这本书的书 名， 请
1: 说。哦， 书名就是《我当黑帮老大的一
0: 天》。嗯， 没错。然后它的副标题是《流氓社会学家贫民窟十年观察》。十年 呢， 真的了不起。对，那就就直接大概讲一下，说这本书在讲什么。其实应该跟它的书名已经讲的差不多了。对，所以基本上这个故事的背景是发生在，它不是一个故事，它是一个真实的事件。对，然后它是发生在那个美国芝加哥，在芝加哥大学的附近发生的一个一个，就是背景在这边。所以就是芝加哥大学是美国非常非常好的学校嘛，是美国那种排名前五名的学校，应该就是跟 Harvard 什么 MIT 都已经差不多是并列的学校了。校友有那个连战。先生，我们刚
1: 刚常在聊，就在想说，好像芝加哥大学在台湾并不是那么的有名气，嗯、是吗？
0: 相相对相对，可能相对于其他的学校。那总而言之，就是在这个非常非常有名的学校的旁边呢，就非常讽刺的是，有一区呢，这一区就是美国的一个国宅。那这个国宅呢，其实它就是在芝加哥一群就是非常非常社会底层的人居住的地方。所以这本书的标题就直接把它称为贫民窟嘛，对，其实就是有点像一个都市的贫民窟这样子。是不是要讲一下？因为国宅听起来好
1: 像在台湾比较像是什么成功国宅这种，好像中产阶级住的地方。嗯嗯嗯。可是其在美国是完全不一样的概念，英文叫做 public housing 嘛，嗯嗯、哦，就
0: 公共住宅，就是像我们可以提供一些这个背景，就是说像是在芝加哥大学旁边，也就是说这个整本书发生的一个地点。就是他在附近，比如说他可能差不多有一个比较大的一个国宅，其实还有总共有可能二十八栋大楼，可是其实整个区域肯定就是好几十栋大楼，嗯，然后有超过四四千多户的公寓，所以总共有三万多名的住户，超多、欸，所以其实非常非常多人，就是一整个小区嘛，一个大区，对啊，对啊，就是、对对对然后呢，在这个国宅、就是将近三万多的住户里面。就是根据这本书跟 V T P T R 里面写的，他说有 90% 的人，他们都在领取社会补助嗯。嗯，然后呢，有 40% 的家庭是单亲家庭，就是单亲的母亲为主的家庭，然后他们的家户，就是一年的家户所得是少于5000块美金。对啊，其实就是蛮多人，就是是无业状态。嗯，对对对对对，就是比较夸张，就让大家比较有一个画面，就是说。你知道在维基百科上面写说，在以前有一个周末，这个整个国宅呢曾经向警察 report 了三百件枪击案。天哪，我觉得这真的是超级夸张。我其实是刚刚就是
1: 露露跟我讲，我才知道原来有这件事情
0: 。嗯，对，所以它就是不是只是就是说穷，或者是我们可能就听到国外，它就是一个，就真的是一个社会非常非常底层的地方。然后在这个国宅的区域其实它就是帮派啊、枪支、毒品、性交易的问题非常非常严重，因为毕竟这些问题，我觉得在美国是比台湾在更严重的。对，的。对对对。那总之，为什么讲到这个国宅呢？那所以总而言之，这个作者他是一个芝加哥大学的社会学博士。那就当年呢，<笑> ，19 <1908, 笑>对一九八九年，他说他就是到了芝加哥大学当那个博士新鲜人，就第一年开始念社会学的博士这样子。然后后来他就因为要做研究、啊。啊，为了做他的功课，然后他就早上突然变得一直一
1: 直觉得很好笑，
0: 蛮好笑的。然后他就后来他就因缘机会呢，就到了这个芝加哥大学旁边这个国宅，然后就误打误撞的呢，就认识了这个地区的黑帮组织的老大。对，解释他的时候，一开始他可能觉得他差点要被杀了这样子。那对,对，那总之就是在这个背景之下，他因缘际会的呢，跟这个黑帮的老大跟在他的旁边，然后呢，他就跟着他差不多将近十年的生活，然后就在他就写出了他这十年在这个黑帮，然后在这个国宅里面的观察，就是、他看到的各种不管是他们的生活啊，或是这些地下的经济等等，然后最后变成他的博士论文。
1: 我真的觉得超不简单，的，你可以想象做田野要做十年吗
0: ？其实当年我看完这本书的时候，我好像有一度幻想。我以后要做这样子研究，
1: 真的、欸？你真的很有爱
0: 耶，对田野很有爱。我那时候申请因为我申请芝加哥大学，嗯，然
1: 后我也是申
0: 请就是社会科学相关的研究所，嗯，然后我就是写了说我要去贫民窟做研究。哦，哎、欸，超勇敢的！<笑>我是幻想要这样子，是总是我幻想影做。<笑><笑>我真的觉得這非常非常困难
1: ，对啊對。后
0: 来觉得可能是当年的我不够了解自己。<笑><笑>才对自己存有一些幻想，<笑>嗯
1: ，反正念博士班就是一个认识自己的过程，嗯、认
0: 识自己极限的过
1: 程。嗯、anyway， <笑>真的。<笑>然后，总之呢，现在回到作者本身的介绍啊，其实我也是查了之后才发现，原来他大学的时候是念数学系，嗯,嗯，在 U C San Diego。他其实是一个印度裔的美国人，他本名叫做 s u d i r Venkatesh。中文翻译叫做苏西耶·凡卡的西，史上最难记，真超难记。<笑>我虽然很爱他的书，但是我就名字真完全记不起来。那总之呢，他其实是在念完数学系之后，不知为何因缘机会之下，突然间跑去芝加哥念社会学的博士。
0: 嗯，对、啊。很强啊、欸！我不知道为什么他可以念数学，然后就忽然申请到芝加哥的真
1: 的。看<笑><笑>我在他会不会开始说啊，我要做量化研究，然后之类的。嗯、总之，待会也可以看到他怎么样去做田野那些故事，我觉得还蛮。精彩，嗯，对啊，那现在呢也是得到蛮好的教职，毕竟做了十年的研究，嗯、那这个研究。嗯就变得很啊、嗯，还蛮普及大众化的。嗯，我觉得这也蛮蛮耸动的。对对对，<笑>因为我觉得很多人做研究做到最后，其实只有学术界的人会看。嗯不是说做的不好，而是就没有办法很普及化。对，只是因为他这个故事真的超级精彩。对对啊，所以就是你根本不需要任何社会学或人文社科训练的背景，你也可以很轻松去看
0: 。对他、哎、其实就有点像是记者或什么，就是写出了一个故事，哦、或是有点像。纪录片的那种感觉，对。對然后我觉得他比小说还要精彩，因为他就是一个真实的故事。可是，真的，里面的情节会让你觉得说，怎么可能？这怎么会是真的？哦、嗯
1: 嗯、哦。那总之呢，就是他现在是在哥伦比亚大学任教，
0: 然后就是因为我觉得太爱他了。<笑>到底是有多爱啦？我就真的很爱他，所以那时候我追到哥大念书的时候，就刚进学校的时候，还写了一封文情并茂的英文信给他，就大概就告白吗？<笑><笑>就大概写说什么我看了你的书，然后觉得就是深受鼓舞，然后就觉得你就是我来到这个学校的原因。<笑>结果嘞？然后我说，可不可以拜托让我加入你的研究？就是我愿意免费做这个研究之类的。结果嘞？对啊，我就觉得很浪漫，寄住这封这封信，然后还从来没有得到任何回应。<笑>你有再寄什么 follow up 的信给他吗？可能也没有，可能我就是不够努力的
1: 那个、哦，去去追踪他。好，其实啊，他除了就是刚刚讲那个学术上的成就，还有就是写的这本非常非常风靡全球的书，大非常适合大众阅读的读物以外啊。嗯他同时，哎，也是那个《苹果橘子经济学》那本书里面，作者有引用他的研究，嗯、黑帮经济那一部分、嗯，然后好像是专门在做快客的贩卖，就毒品，就对对对，毒品贩卖研究。那、嗯、只是说《苹果橘子经济学》用一个比较经济学的角度去切入，这样，嗯、对啊。那后来其实也变成《苹果橘子经济学》部落格的那个写手之一，在2008年的时候，嗯、呃，他还曾经写了一系列的那个部落格的文章，然后其实在讲说，哎、欸，真正帮派是怎么样看《The Wire》这一出电视。如果大家有看到是外人的话，可能会知道，他就是美国一部非常有名的电视，呃，犯罪类型的电视剧，就在讲帮派的故事。从这边看起来，他应该是完成停演之后，还有跟帮派的人，呃，继续黑闹吧？嗯
0: ，可能吧，应该应该是由于他后来的研究，还是有很多是跟一些地下经济活动有关。对啊，那我们好像是不是可以就直接跳到这个故事的开始？哦，没问题。嗯，那我觉得就是要描述这个故事，因为我觉得他其实写的比我讲的好，<笑>所以我就想要念一段，就是这是这本故事的开头，就是他的序章这样子。然后我就直接念他的故事，就他的书里面序章是怎么写的。他说：清晨七点半，我从睡梦中醒来。地点是芝加哥泰勒国宅二三零一大楼一六零三号公寓，<笑>快客贩毒的巢穴，就是快客是骨科减为为主的<笑>，一种毒品，对<笑>对。對他说：“大家都叫这间公寓为屋顶，因为这里可以让你飞上天，飞得甚至比大楼真正的屋顶还高。”我睁开眼睛，见到二十多个人四散在各个角落，几乎全是男人，睡在沙发或地板上。这间公寓已经好一阵子没有人住，墙壁剥落，塑料地板上蟑螂四串。昨天的活动：刮胡、嗑药、喝酒、性交和呕吐，于深夜两点达到高潮。意识不清的人开始超过一意识清醒的人数，清醒又有钱再买一季快客的人更是寥寥可数。当地贩毒帮派黑大王知道生意不多了，便决定打烊收工。我也睡着了，睡在地板上。我不是冲着快客来的，<笑>而是另有目的。<笑>我是芝加哥大学的研究生，为了撰写论文，开始和黑大王来往。<笑>说最后一段，他说。阳光从屋顶门口洒进来，将我唤醒。我从其他熟睡的同伴身上爬过，走到十楼的派顿家。做研究让我认识了派顿，他们对我很好，几乎是我为己出。我向派顿妈妈道早安了，她正在替派顿爹煮早餐。爹地是退休工人，当时70岁。我洗好脸，抓了一块玉米面包，走出大楼，迎向凉风徐徐、轻快宜人的三月早晨。又是贫民窟的一天，又是外人活在内幕的一天。这本书就是这样的故事。
1: 还有没有觉得超有画
0: 面的？对啊，我觉得他开头真的写很棒，根本就是电视剧啊！<笑>我念的比较差，不会。对，那就是对，所以这故事就这样开头嘛，就是基本上就是一个芝加哥大学的研究生，为了写他的博士论文，嗯、跑去跟黑帮的人就当朋友啊，跑去跟他们鬼混的故事。基本上没错、嗯。那接下来我们就就直接进到第一章，所以这故事到底是怎么开始的？就他怎么认识这些人？这本书的第一章叫做《身为贫穷黑人感觉如何》，给了这个故事的背景，说他到底所以这这张主要就是第一是介绍他自己本人的背景，然后跟他自己是怎么样因缘际会的开始研究这个黑帮，因为他是介绍说他自己是怎么开始这个研究吧？那我们刚刚就有提到，所以这作者是在一九八九年的时候在进入芝加哥大学就读，刚开始那个学生训练的时候。那那时候他就一直听到学校就一直警告学生说，不要穿过结界，就是他们说中间有一个公园，叫、嗯、海德公园。然后他说，因为在过去那个海德公园的话，那边就有大批的公共住宅，然后治安很差。所以我不知道 ，Andrew， 你自己有没有去过芝加哥大学？我没有、欸，我去过西北大学，哈哈，完全不一样的地方、嗯。你去过吗？有，因为我就太爱芝加哥大学了嘛
1: ，哈哈哈，真的很爱。对对
0: 对对。然后我后来就是有去参观过这样子、哦。对，然后那时候我就我参观芝加哥大学经验，就是校园本身非常非常漂亮，就美国校园就是很漂亮，真的。对，然后就是有古典的建筑，有一些很新的一些建筑。嗯
1: 。对，然后
0: 呢？但是我记得那时候我印象很深刻，就是我去那边参观的时候，就是它每一个路口，学校里面的每一个路口都有那个紧急按钮。每一个入口哦、啊，每就是每个交叉口，我记得就是几乎每个交叉口记得都有紧急按钮、就是，在在户外，就在户外啊！哦，哇塞，就是等于是学校的一条路上，可能它就会有好多，你就沿路就会经过很多很多，就是紧急按钮这样子。就
1: 走在校园里也会有人身安全的问题
0: 。对对对对对，然后跟他的警备非常的森严，就是他在那个学校入口的外面，我记得就是几个入口都会有警车。嗯，天哪！前阵子好像发生那个芝加哥大学的博士班学生被杀、欸，哎、啊，被被那个对，因为我朋友在念芝加哥大学，然后他就讲说，好像有一个学生被那个不知道是被枪击还是什么，在学校里面吗？应该不在学校里面，就是、在学校附近的住宅这样、哦。嗯，哦，所以你那时候去的时候有觉得很紧张吗？我没有觉得很紧张，因为里面就是感觉学校里面是一个被保护的很好的环境哦，因为它就是有警察嘛，又有警铃，对对对对，只是就你可以。感觉到一点说，好像跟外面是不是会有一定程度的落差？嗯，对对对。但也可能我看了这本书，我心里面就已经那个先入为主。<笑>但是我记得我好像有一个朋友跟我说，芝加哥大学是不知道是全美就是数一数二花最多钱在那个警力上面的学校。哦，这
1: 倒是有可能。可是因为西北大学就是完全在不同的区附近，就是一个治安良好，然后风景优美、嗯，感觉有点像。芝加哥的世外桃源那样的地方，对啊，嗯、所以我我就是完全没有惊艳到大家讲说，哦，芝加哥大学或者芝加哥某个地方靠近贫民窟的那个地方是怎样治安差？对对对
0: ，所以其实就是这个作者就写出了一点，这个其实蛮蛮讽刺的一点，就是其实美国有很多知名的大学。因为美国贫富差距太大了，所以在都市里面有的时候就是真的是隔一条街就是隔一个世界，好像就是一边是豪宅，然后另外一个过了一条街之后，另外一个地方可能就是一个贫穷问题非常严重的区域这样子。对，然后就是在芝加哥大学旁边这个贫民窟，他就有说这边就是可能就是一个黑人的贫民窟啊，然后几乎超过半数的居民是没有工作的
1: 。对啊，所以其实除了芝加哥大学有类似的现象之外，比如说像伯克莱那边啊。还有像纽约哥伦比亚大学，其实就是在所谓的西哈林
0: 区，没有，其、就、实、是、它本身不算在哈林区哦，不算吗？我觉得蛮蛮附近的，看你要用什么定义。哦，现它也是，
1: 对、啊嗯，就有点像紧邻在
0: 附近这样、嗯、这种感觉。对对对，所以就哥伦就哥伦比亚大学是很好，就很有名的大学嘛。里面说真的就是组成就大部分是白人，对。对。有一部分的亚洲人對，然后可能非洲裔或是西班牙裔的。的学生就非常非常少，过了一条街就过了几条街之后就是哈林区。对，那那边可能就是当年啦，现在就当年的治安可能就很差，然后也是很多这种抢。可是我记得现在
1: 其实治安还是没有多好诶、欸。我记得前一两年的时候，又搬家，然后那个搬家工人还特别跟我讲说：“哎，我昨天才去帮一个哥大的学生搬，然后他们就是走在街上就被抢。”我想说，哈，哥大附近有这么乱，我自己都不知道、嗯。然后他们就是因为住在学校附近，觉得太不安全了。所以好像想要搬家，搬到远一点的地方嗯
0: 。嗯，对啊，不知道啊。我就我自己生活在那边的经验，就是你走在学校旁边其实是安全的。嗯，但是就是学长姐，至少我去的时候，那时候可能学长姐,姐就会说：“那你就不要超过那个结界啊，就过了那条线你就不要再去了之类的。哦”就是跟
1: 作者讲说、就是、什么海德公园一样。对，我记
0: 得我第一天就是那时候报道的时候，然后就觉得哇，这边真的好漂亮，学校附近真的很漂亮。然后可是接下来好像当天我就收到一个学校附近有一个什么。shooting 就是一个枪子、啊。天哪！但是我其实本人是没有在那边经历过什么真的很危险的哦、oh, 嗯，就你本身的经验其
1: 实还 OK 的。对对对对，嗯
0: 對。Andrew， 你说你之前有住过 East Harlem 那边？其实有哎、欸，我其实
1: 第一个学期的时候是住在 East Harlem， 主要是因为我学校的那个 Graduate Housing 在那边。嗯。然后我要去之前，大家都跟我说，你知道，就台湾人都对哈林区的印象都很差嗯，会觉得说啊，那边就是很乱啊，然后很多 African American 啊什么的。可其实我我第一个学期住在那边的感觉还好诶，哈哈。我觉得时代有点不一样，嗯、就是如果呃是在以前那种90年代的时候，可能真的是那样，嗯嗯，就比如说我在住那边的时候，你还是可以看到那边的 liquor store， 就是卖酒的地方，你进去之后会发现说他们还是有那个防弹玻璃哦。哦、嗯 oh, 嗯，就是他那个结账的地方，还有所有的酒类，其实都是隔着玻璃的。嗯，那你没有办法直接、嗯、怎么讲直接 access 那些东西。那可能在玻璃上，你就會看到一些类似像弹孔，还有什么 whatever，、嗯、就会觉得说哦，真的是历史的痕迹。嗯，对啊。可其实我本人在那边生活的感觉也是觉得还好。嗯嗯，而且后来其实都都很 gentrified 啊。嗯嗯，我忘记這 gentrified 的中文是什么，我好讲不起来。私生化，私生化，對,对对， exactly， 就是那个地区到后来到现在这个。年代已经有很多大型连锁店进驻，所以也就是说，他没有像早期九零年代那样，你会觉得说啊，连走在路上都会看到帮派啊，然后或是觉得
0: 很不安全。我觉得就是你看有没有看到问题？啊、因为我记得我有朋友那时候住在，因为那当年我们说结界是一百二十五阶，嗯，在王更北的话，就是一般认为是更危险。我朋友住133十街，好像在那边住了也蛮多，就是蛮就是好几个月、一年也没有什么问题。但有一天，好像就有人被枪杀在他们家门口，在家门口！我的天哪！就是我觉得这种事情，就是哦，就是觉得好像没有发生事情。事情之前，也
1: 许你对这个都市都是蛮有安全感的，嗯嗯
0: ，可能吧，嗯， yeah. 对。那反正总而言之，这个作者呢，他就入学了嘛。那他到底是怎么开始进到这个所谓的都市贫民窟这边？
1: 因为他在念社会学博士班嘛，本身对种族贫穷研究有兴趣，那那个时候就加入一个大牌教授的名下，然后这个大牌教授就叫做 William Wilson。但那,那个时候的 project 是在做说，哎，我要怎么样去了解黑人青少年的成长过程啊？比如说他们是不是受到特定环境的因素影响？所以 说， 在国宅长大的贫穷小孩跟不在国宅长大的小孩相比的 话， 受教育跟求职的情况会不会就是比较 差？ 那时候主要是做这样的研究。那那时候研究
0: 方法停留在
1: 非常传统的方 式，
0: 觉得他教授就说他想要用问卷的方式做这个研 究， 然后就让他去找一些过去的学者用过的问 卷， 所
1: 以他们最后就做出了一份针对黑人青少年的问卷研究。
0: 嗯 嗯， 因为既然有问卷 嘛， 问卷设计完 了， 那接下来就是要找人去访问。所以后来呢，这个作者就在芝加哥大学呢，就调出了人口普查的记录，随机呢，就挑了一个国宅去问，也就是芝加哥大学旁边这边很穷的国宅，嗯嗯，四零四号国宅，去做问卷调查。然后就呢，他走一支呢，他就进去在国宅这边，然后就开始觉得说。好像环境不太对
1: <笑>，看起来好像蛮阴沉的，很奇怪
0: 。对对对,对他就走进这一区之后呢，平常不会走到的那一区，然后就觉得说，这是国宅，它上面就有写说它呢，就是很多高大的国宅排在一起，然后呢，窗窗户很阴沉。然后有一些窗上面还有火灾后的痕迹。天哪！对，然后他说呢：“那这个、建筑呢，常常都只有一个入口，然后还有一些年轻人挡在前面。主要他就走进大厅，他就看到大厅里面，觉得好像在进行什么样的勾当这样子，什么交易？就一直有人就来来去去，嗯、黑人白人都有，有的。然后其实后来他就观察一下，发现他们都是走进大厅去买毒品。嗯，然后他说，整个大楼跟大厅呢，就弥漫着酒精煤味，然后还有尿骚味。大楼里面呢，就到处都滴水。”地上都是水洼，这样子，楼上还不时传来尖叫与嘶吼，听起来就是蛮恶劣的居住环境，这样子。对，对，对,对，对。那总而言之，那后来呢，就是因为他可能太显眼了吧，就这个人也不是来买毒品的，也不是居民，然后大家就想说你到底来干嘛？这样，于是呢，他就被几个年轻人呢，就是有人要抓起来这样子，然后他们就问他说：“你你是来干嘛的？”而且他其实是有被枪，对，被他们用枪抵着嘛，对不对？对对对，一开始就是他的这个第一天， oh. 他的 day one 这样子是有被用枪抵着头，因为他们好像就怀疑他是那个隔壁墨西哥帮
1: 派，墨西哥帮派,派人，
0: 他们就问他说：“<笑>你是不是胡里奥
1: ？”没错，因为他就是你知道这边的话，印度裔的人很容易被跟那个拉丁裔的人、嗯、呃弄混，嗯，因为肤色的关系还有长相
0: 、嗯。那对啊，那所以反正他就被抓起来了嘛。然后那个人就说：“那你到底来干嘛？”这样子，然后他就说。我是芝加哥大学的研究生，<笑>我不知道，我觉得他应该不太相信。我是来做那个研究调查的，这样子
1: 。嗯。然后那人想
0: 做的那讲的什么？他说你做什么研究调查？他就跟他说，他有一系列的问卷题目这样子，然后想要问他们，他就于是他就开始要访问他们。哦、然后就念了他的第一个问卷题目，嗯，他问卷题目是这样子，他说：“身为贫穷黑人，请问你的感觉如何？<笑>是很差，有点差。”不好不坏，还蛮好，還很好，我真的觉得很夸张，<笑>超级夸张，就是这样是、啊、用科学方法那个做出来的问卷嘛，这样子，对對,对对对。然后就后来呢，这个在这个国宅的这些青年，这、就、些、是、黑人的年轻人，然后就听到这个问卷之后，然后他们就开始笑，然后之后他就说：“操！”<笑>他书上这样写的，<笑>他说：“操。”你他妈跟我开什么玩笑？<笑>就是蛮荒唐的，就是凸显说这个人就是完全搞不清楚状况，然后就进了这个很危险的地方，这样。子。真的
1: ，我那时候看英文版的时候觉得不可思议耶，因为他的英文就直接非常直白问说 ，How do you feel to be poor and black？ 哦、oh, ，对对对对对，我觉得这是超没礼貌的，我的天哪<笑>对、啊！对啊，可能
0: 当年当年就是可以。对吧、啊？那就后来呢？就是因为就刚好提到嘛，因为他就被怀疑他的来命，然后顺着这些就是你知道帮派的年轻人，然后他们就开始搜身，然后接下来就用枪抵着他的头，然后拿出刀来这样子，然后他们就于是他们就有点是把他就抓起来就对了，然后接下来呢，他们抓起来之后呢，他们就跑去通报他们的老大，就这个帮派的老大 J T。JT 其实他们有点就是绑架他、欸，哎，有一点想講让他想讲，就不让他走，他走对，就是、很恐怖。<笑><笑>我不知道为什么当年看这本书会觉得我有办法做这个研究，<笑>因為我觉得很刺激。<笑>你是想要过刺激的生活？因没我就是很对于这个事件很好奇。嗯<笑>，对对,對,對那后来呢？这个帮派老大 JT 就来了，然后这些老大就他说呵呵：“你到底在干？你到底在干嘛？”<笑>所以就是有点像审问他嘛。就是问他的来历这样子，对，嗯，然后就后来他就很害怕，但是又重复的说他是一个芝加哥大学研究生来做研究,<笑>來,做研究来问问卷的这样收集问卷，嗯，那老二就问他说：“那你问卷是问是什么、啊？”这样你问呢、啊？<笑>结果他就重复了他那个题目，超超重复一个很很愚蠢的问题。对，身为贫穷黑人，你请问你的感觉如何？<笑>然后就后來那个老大，你知道老大回他什么？那老二就回答他说。我不是黑人，那很奇怪，不是黑人
1: 吗？<笑><笑><笑>对
0: ，那可能他是不是用？我想他是黑人，他应该是用 “black” 这个字。对，对他可能想说，那用“那个黑人”这个字有点冒犯，所以他就复述了一次他的问卷。他就说：“那请问你身为非洲裔美国人，你的感觉如何？”哦、oh, ，African American，African American 就是一个比较那个有礼貌的讲法嘛，这样子。<笑>就害这个呢，这个老大就从他的手上呢，就拿过这个问卷。然后他就翻了几页，这样，然后就默念了一下问卷的题目，<笑>然后最后他回答说：“我不是非裔美国人，我是黑鬼。”嗯，就是 n e g 那个字,、那个字
1: 对。对，我觉得这个老大其实还蛮认真的。他后来真的有相信他是研究生，然后还认
0: 真看了一下问卷。我觉得他有提到说为什么、欸，就在一些他的访问，他有提到这件事情。他说有一部分是因为这个老大其实他是有念过大学，对对对,对对，他还上过社会学的课。啊、哦，他上过社会学课、啊，好像他有说，因为他在这个书里面的话也是跟他说，社会学的东西都是狗屁。Oh. <笑><笑>其实也是没错啊，某个某个角度上来讲，可能从他的从、啊、他的角度，人生的角度来说是这样。子
1: 。对啊對對對對，还有就是可能在这个研究之前關，关于啊黑人的研究其实都是蛮蛮知识化的，嗯、就像你刚才讲那个问卷调查，然后设计一些很蠢的问题啊。那、嗯、的问卷也是根据之前的研究来的嘛
0: ？对对对对对。所以后来这个老大就跟他说。你拿这个东西，就这个问卷，什么屁也问不出来。<笑>他说：“你连我们是谁，我们在干嘛都不知道，你要怎么问得出东西来？”嗯嗯,嗯，所以就其实蛮有道理的。对啊，我记得那个时候啊、呃，
1: 好像在《苹果橘子经济学》里面吧，就有写比较多为什么一个大学毕业的人最后还是决定回去接黑帮的工作。嗯嗯，他们就在解释这个经济学的那个状况，还有这个为什么他身为一个黑人，有大学学历，在外面还是找不到工作，所以要回去做这件事。
0: 然后，那后来反正总而言之，他就继续就是被拘禁这样子。那老大可能有事去忙，他就先走，<笑>对，就让他的那个小弟就是那个监看他。然后，所以他就一边可能很害怕，但一边又就是听这些人的对话，嗯<笑>，所以他就听到他们的对话的内容啊，可能就谈什么，例如说女人啊、性啊、警察啊，还有他们械斗这些。那从那些对话之后，他就发现说，哦，原来这些人他们是一些大型帮派的年轻人，他们是这个就是他书里面叫做黑大王帮的手下，然后他们是一个专门就是卖快客骨科检的黑帮组织。嗯，那后来就是过了几个小时之后，那个老大可能忙完就又回来了，所以他们就继续拷问他这样。那总之后来他就一直被绑着嘛，就是大家来来来来往往，然后换着监视他的人也变，就是换着轮流轮流盯他，是不是？对对对,对,对,对。<笑>然后之后他就一直被绑到凌晨。他自己好像在房外面说，话，大概被绑就差不多是24个小时这样子。然后之外，最后这个老大，这黑帮老大这一 T 就又回来了。他可能想说，这个家伙可能就真的是一个很蠢、<笑>很蠢的研究员。没错，然后他们就下令他的那个手下就放人了，这样。然后最后他就跟他说：“你滚回你本来的地方。”这样。<笑>他说：“你下次呢，在城里就是他们这个这一区走路小心一点。”然后他说：“别拿着那么蠢的问狗屁问题，四处问人。”我觉得真的
1: 超蠢的。其实我觉得这一批可能也觉得说啊，反正他就是个书呆子。我觉得感觉应该是这样子。哦，然后反正就是关了你一夜，一个晚上也没有怎样。
0: 嗯，啊、嗯，就放你
1: 走吧、欸，对,对,对,对,对,对，没有什么意义啊。对啊，
0: 所以我觉得这个段落感觉其实蛮写实的。然后我觉得就是也反映出怎么讲啊，就你知道我们可能以前要念社会学什么，然后就讲很多贫穷啊什么什么。就是书本里面写的那个贫穷，可能跟就是其实现实中的那个贫穷是不是一件事情，对吧、啊？那 a n g 不是也做过一些就是田野，不、嗯<笑>嗯就是应该也跟，有不
1: 知道有没有这种经验？我觉得我后来有点放弃，哎，就是因为我的研究是做女性移民的研究，然后我后来发现要打入他们圈子真的超级超级是性工作者嘛。呃，就一部分人是做性工作者，嗯、就反正简单讲就是是中国移民女性，那他们大部分都在按摩店工作哦。可是，在按摩店工作的话，就是有部分人是可能会顺便提供性服务，对，有些人就是真的什么事都没做，就半套跟全台是有，欸、对对对，
0: 半套也是全套
1: 这样。是，然后有的人可能就是真的只有做纯按摩，嗯、但华德一般按摩就是都被统称叫做在按摩店工作的女性嘛。嗯嗯可我发现，就是你跟他们聊的时候，真的到一个程度，他们很很愿意跟你讲自己的人生经验、嗯。可是当你说你要做研究，然后开始要征得他们的同意，知情同意嘛，嗯，这样就会说不要，因为他们没有办法理解说什么叫做做研究，他们会觉得说，哎，那你就跟新闻记者一样啊，我怎么能够相信说我所有的讲出去的事情你，你你会真的帮我
0: 匿名？我记得我以前在念那个，因为我以前很喜欢看这一类的书。哦哦，你真的很认真嘞，没有，我只是很有趣，嗯，就是我一直觉得好看，嗯就是、好,好玩的，好看的心情在看，就不管是做什么性工作者啊，嗯、或者像这个黑帮，其实之前的那个《铂金包》也是类似的概念。只是他做的是一个比较极端的，哦、他做了一个上层社会的。对、嗯，就这本书跟黑帮老大跟铂金包是两个不同的极端，其实但是背后概念是很类似。我记得就做这种做田野，你要进入被观察对象的的社会的时候，我记得他们不是都会有一个过程，就是说他会不会被接纳的过程？
1: 对啊，对，那超难。的时候就是
0: 有没有发生这件事情
1: ？哦，就是其实要做，要怎么讲？要蹲点蹲得够久，然后還有一个建立关系的过程。可是因为我跟这群女性建立关系的过程，比较是透过法院，就他们其实已经被逮捕，嗯，所以他们其实跟我建立关系的过程就会有一个隔阂。我不是真的在按摩店认识他们，嗯，我觉得如果是那样的话，也许会比较好一些，嗯啊、嗯嗯嗯。但反正 Anyway， 我后来就是没有直接。我有跟他们聊到天，有听过很多他们的故事，可是我没有拿到那个知情同意，嗯
0: ，我没有拿到 consent，
1: 、嗯、所以我没有办法用他们的故事。这样，所以我后来就改访服务他们的人，就是社工跟律师，哦，还有法院的人，对啊，啊那可能就是另外一个、啊、另外一个样子的故事。我跟你讲，真的超困难的。我那时候看了他的书，也觉得天哪，这是怎么有这种神人？
0: 我记得，欸、我记得有的时候就是一个就是一个契机吗？一个契机。因为我记得你在说那个性工作者那本书，我没有看过，但是台湾是不是有一个蛮有名的，也是一个学者，他就做了性工作者的研究，然后他好像是不是自己就下海？他可能不知道是有没有下海，还是,就是加入他们。然后后来他说，好像他可能不是真的下海，或者他只是可能站他们站在他们的生活，他可能不见得自己有。是。就有一天好像他就他们一直都觉得他是一个外来者。就有一天忽然不知道什么，大概会跟他讲话。他后来问他们之后，然后他自己还发现是不是他，因为他有一天好像蹲下来就跟他们就尿尿，他很自然，哦的哦、他很自然的做一件事情。然后,他们,然后他们也会做的事。情。他先觉得他们是我不会做的事情、哦，我没有具体看那本书，但是我觉得可能就类似想讲，就是一个过程让他觉得说，哎、嗯欸，其实我你好像。也是我们的，嗯，没有那么大的差别。对对对对 okay, okay. 对、啊，但、啊、我觉得真
1: 的是要有这种契机。对对对,对,对，那
0: 就讲到这个契机的话，那就总而言之，这个作者不是就被拘禁了嘛，然后接下来就被放走了。作者回去了，回学校之后，后来他就有点不死心，他就想说，反正都已经大难过后，第一次没死，之后应该也不会死这样子。<笑>而且他就想一下，就是这个黑帮老大跟他讲的话，就是、他就说，嗯，你不了解我们，你怎么做我们的研究？
1: 他是不是有点被就是挑衅到？哈哈哈，我不知道、欸嗯，对啊，但是
0: 也今天讲的也蛮有道理的嘛是，对对对。所以后来呢，他就决定说他要在二度造访这个国宅，这个都市的贫民窟这样子。我觉得他真的很猛，嗯，对啊，竟然会想要再二次挑战。对，對所以我觉得这个也是一个契机吧。就我们刚刚讲这契，然后他这次来的时候呢，他手上带的啤酒，哈哈哈，因为他发现那个小弟来轮班的时候，他们常常都会手上带的啤酒，嗯，那个就是在里面。人、哦、家他就带着啤酒，就对了，那所以他就这个画面是这样的。他说：“我到的时候是下午两点，这回我带了半打啤酒。404大楼前站了十几名青少年，围在他们的车子四周，有些人朝我指指点点，几个人拿着网球当手球玩。我走进大楼，他们全部都盯着我。接下来就有人说：‘不会吧？’”<笑>我就他一觉得天哪，这书大家怎么要回来？对，然后<笑>上次那还不够吗？对对对，然后就是一群人可能就开始鼓噪嘛。然后他说他机器人呢就看着这个黑帮老大这一 T， 他就背靠着车子，然后后来就忽然就笑出来了，然后边笑边摇头，这样就他也蛮带种的。这个作者就跟他说：“来瓶啤酒吧。”嗯嗯，对。然后他就说他就丢了一瓶啤酒给这个黑帮老大，然后他就跟他说：“你说如果我真的很想知道对方的生活，我就该跟他们一起混。”嗯，对，然后就因为好像听到可能就有点傻眼，就他就没有回，就觉得好像有点难以置信的样子。然后后来旁边的人可能就都笑了，嗯，对。然后旁边人就有开始说：“这家伙疯了。哈哈”但小小黑说他想要跟我们一起混，因为他是印度裔的嘛，对，肤色比较深。最后呢，你知道发生什么事？可能就一这喧闹之后，这个黑帮老大一 T 就突然开口了，他就说：“好，这家伙想跟我们一起混，那就让他混。
1: ”我觉得真的蛮不容易的、欸。如果是你的话，嗯、我会再回去第二次吗
0: ？别啊，
1: 吓都吓死了，谁<笑>要再回去啊？<笑><笑>对啊
0: ，而且我觉得我可能走不出来，这好可怕，怎么<笑>走不出来就腿软那样？不是啊
1: ，我就第一次我觉得惶惶没有办法。<笑><笑><笑>我觉得像这种主题研究，就是真的会怎么讲，会有性别上的考量
0: 。对，我就因为我还是觉得，好像做一个女性做这个研究，好像更恐怖一点。对，然后其实在美
1: 国这边也有人是做呃按摩店性工作者的研究，那个教授是男性，好像是 Ruggers 一个犯罪学系的教授，然后他就是用买春课的方式去做的。就他没有真的去买春、嗯，可是他就是用他要、嗯、他要买春的名义去跟这些小姐约时间。哦
0: ，那所以他也是真的在，所以他,所以他有跟他说我是,我是见面之后,面之後约出来见面之后
1: ，他们他们通常约在饭店嘛、哦，就是那种呃 motel 之类的。嗯，然后真的见他面之后，他就会直接说表露自己的身份、嗯，然后就是问说，哎、嗯欸，那我接下来问一些问题，如果你愿意的话，嗯，你可不可以接受采访？嗯，对啊，我也是觉得蛮神奇的。
0: 对啊，那反正后来他就这个老大就说跟让他们混嘛，所以于是他就加入他们，这样他就在这个第二天的时候呢，开始就是在旁边这样就开始听他们讲话啊，然后就听他们聊天什么之类的。有的时候可能也会有一些客人来这边，就是买快快客，就是那个骨科减的那个药，嗯，对对对,对、嗯、然后有一些兄弟就会在那个大楼前面会守着，隔一阵子就会换班，隔一阵子就会换班。那可能就黑帮老大可能对他也也蛮有兴趣的吧。嗯，所以他就问他说：“那你为什么要，就为什么要做研究啊？你做完研究之后可以找到工作吗？可以干嘛<笑>？是不是想要 recruit 他？啊？为<笑>什么教授可以赚多少钱啊？之类，反正他就说他就那个少说多听，然后就假装自己那边已经混很久了，这样就跟他们消磨时间就对了。我觉得是
1: 这点也是蛮厉害的、欸，嗯，因为我我就在想说，并不是每个学者的个性啊，或者说气质，或是 whatever 可以就可以打入这样的田野，嗯，真的也是要看人，对啊，對不过因为。因为凡卡德西哦， a n 凡卡德西他是自称流氓社会学家嘛？嗯，我觉得他的他的那个感觉，整个人感觉就是跟一般的学者不大一样
0: 。嗯，对啊，对，就蛮接地气。对对对，接地气，接地气、嗯。因为他后来来纽约的时候，也是做了那个地下经济，就是一些什么。贩毒啊，性交易相关的研究
1: 。对，
0: 嗯、那本书叫什么 ？Floating City 哦。嗯，对。嗯嗯嗯嗯,嗯。那反正后来就是他加入的第二天的这个最后，然后他后来就在混完混完之后，后然就听到这个老大就忽然就跟大家说：“哎，好了，我们准备我们要走这样子。”嗯，对。然后想说要走走去，<笑>然后就他就好像这个老大就命令了一些年轻人。守在那个年轻的弟兄就守在那个大厅，然后接下来其他人就上车了，就对了。然后就他说他好像看这老大就看了他一眼，就好像不知道在考虑在考虑还是什么之类所以他心里面就想说：拜托带我去，拜托带我去讲。对，<笑><笑><笑>但是最后呢，这老大没有带下去，他就跟他说：你很带走，这里我承认。不过我有事，然后先走了这样子。嗯、那你你下个你要不要下个礼拜一再来找我？
1: 所以就这样开始了他正式的田野。对对对对，對啊、就是他
0: 们的关系怎么开始？对
1: 、嗯，我觉得第一章的就是他打入田野的那个很神奇的缘分吧
0: 。嗯，对啊，真的非常好看。
1: 这种剧情就根本只有电视或电影才会出现
0: 。对啊，就觉得说这个电影都写不出这个剧情，然后跟他就描述的那些里面的生活什么的。没错、嗯，对。那因为我们就是我
1: 们这这个读书会，其实只想要做两集，就不想要好像像暴雷那样，就跟大家讲故事讲得非常的详细。但是我们觉得第一章真的太精彩了，就是可以稍微讲多一点，嗯、然后让大家觉得说，哎，是不是可以继续买这本书啊，直接看下去这样。那因为我们后面的话，下一集的话，就只会稍微讲说，那这本书 overall 的主题有哪些。
0: 就是我们接下来的部分，还就分享一下书里面的故事，然后比较大的、比较大的主题。对对对对对、嗯，然后就是下、嗯、下一节部分，我们就会跟大家分享这样
1: 。嗯嗯嗯,嗯。那因为前面呃一开始的时候，露露有介绍，比如说国宅的背景嘛，就它整个脉络、嗯。那其实给大家一个比较具体的想象。那当然那个时候 ，Van c u t t a 做田野跟现在的芝加哥已经很不一样了，已
0: 经快要30年。啊、哦，好好好快哦！天哪， 1 9 8 9年的，是
1: 对对所以30年过去了。了、嗯。然后我稽查一下最近芝加哥的种族现状啊，啊、呃，其实，在过去十年哦，亚裔跟拉丁裔人口都有成长，但是非裔就是 African American 的人口成长其实是停滞的，甚至减少将近十趴。那
0: 个减减少可能因为他是如果是减少十趴的话，可能是人数没有成，我在猜的，我不确定，应该是人数没有增加，很多外其
1: 他的移民就是。对对对，应该是外来人口变多了、嗯，所以变成他没有成长的话，就会占比例就会变小。对，那简单来讲的话，你可以想象一下，现在芝加哥的话，三分之一左右会是 Black， 然后三分之一左右是白人，那剩下三分之一左右呢会是拉丁裔这样子。嗯，那亚裔的族群大概只占五趴到七趴左右这样。嗯嗯，对啊，所以其实跟作者那时候做田野的时代有蛮大的差距。嗯嗯嗯，然后我也查了一下，大概在前几年，在二零一七年的时候啊。呃，其实他们的贫富差距在不同种族之间还是蛮大的。嗯，比如说在芝加哥的话，如果是白人，他们的那个 median income 那个收年
0: 收入的中位数中位数
1: ，对,对对，他们的收入的中位数呢，如果是白人的话，在芝加哥大概是。美金的七万左右，就两百四十万台。哎，你好厉害！我就乘三十，哦<笑>、oh, <樣>，是哦，两百，大概算, okay.、嗯是大概算嗯。OK， 然后如果是雅艺的话，雅艺、嗯、是两百一耶，两百一啊，蛮<笑>好<算錯>，还是不错。我们两个数学太差，对啊。那 Anyway， 如果是雅艺的话，大概是五万六左右。嗯， 然后如果是拉丁裔的 话， 大概就是四万四万一出头。可是如果是非裔美国人的话 呢， 他们的年收入中位数大概是三万左右而 已， 就差不多是白人的一半。少一半呢、欸，低于一半。Oh, 对啊，所以你可以想象啊，就其实在，在在那个地区的话，即便是近代啊，贫、呃、富差距在种族之间也是差异很大、啊。
0: 其实这个好像在美国大部分地方都讲啊，我之前做那个，我纽约纽约市的也是用一些类似人口普查的，就做这种不同种族的收入啊，或是他们的学经学经历的这些比较，嗯，就是这个数据都蛮其实差不多，对不对？嗯。嗯所以，我们这一集啊，其实主要就是
1: 先给大家看到底这个这个作者本身是怎么样打入这个神奇的田野，嗯，他的神奇田野故事怎么开始的，嗯、然后也稍微介绍一下国宅背景，然后还有住在这个国宅这一区的呃帮派分子他们主要做的生意啊，还有应该说他们的犯罪类型啦。简单来讲，比如说他们是贩毒啊、嗯，然后有时候会有一些性工作啊，啊对他们来说就是生意啊，其實我起码讲就是生意，对、啊、对，嗯對就是维生的工具，没错、嗯、没错。那我觉得后面的故事的话，其实在不同章节都有蛮精彩
0: 的主题，我们之后下一期会分享。没错，嗯嗯对呀，那今天是不是差不多就这样子啦？好的，感谢各位收听，感
1: 谢各位收听，下次再分享，
0: 拜拜。拜拜